0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Maraus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes. Das kann ich mir nicht leisten. Entspann dich, lehn dich zurück und genieße den Inhalt der heutigen Episode. immer wieder fasziniert, wenn ich gerade mit Unternehmern spreche, was die für eine Einstellung zu Geld haben und das ist natürlich wie alles andere auch erziehungsbedingt und durch die Struktur in unserer Gesellschaft bedingt und es hat enorm viel mit äh, der Grundeinstellung zu Geld und auch mit dem emotionalen Verhalten oder Verhältnis zu Geld zu tun. Denn in Deutschland werden eigentlich alle in Knappheit erzogen, egal wie viel Geld zu Hause verfügbar ist. So gut wie alle haben ein knappheitsbasiertes Denken. Jetzt wirst du denken, okay, aber es gibt so Leute, die laufen jeden Samstag mit ihrer Familie durch die Hamburger Innenstadt und kaufen für ein paar tausend Euro irgendwie Klamotten und Schuhe und Zeug für die Kinder und Elektronik ein. Das ist doch kein knappheitsbasiertes Denken. Doch. Doch ganz häufig findest du auch bei solchen Leuten ein massives, knappheitsbasiertes Denken, wenn es darum geht, tatsächlich da zu investieren, wo es am nötigsten ist. Wie zum Beispiel in die Beziehung zu ihrer Frau, zu ihren Kindern. Da ist es mit Geld nämlich nicht getan. Und wir alle kennen das und wir alle wissen das, dass Geld immer als hervorragender Ersatz für Liebe hergenommen wird. Und das allein ist schon eine schizophrene Idee, denn Geld an sich ist ja eine Emotion. Geld an sich ist ja Liebe. Es ist Zuwendung, es ist Verbundenheit. Ja, das, das ist das, was Geld für uns repräsentieren sollte, aber es ist zu einer Ware geworden. Und das liegt nicht zuletzt an der sogenannten New Economy, also dieser, dieser ganze neoliberale Scheiß, der seit Jahrzehnten propagiert und gelebt wird, und dem Bankensystem, dass man Geld zu einer Ware gemacht hat. Geld ist keine Ware. Sondern Geld ist eine Emotion. Und wenn du, du kannst sehr viel Geld ausgeben, trotzdem knappheitsbasiert denken. Dann guck dir die Typen doch mal an. Ist von denen einer zufrieden? Sieht von denen einer glücklich aus? Sieht von denen einer gesund oder fit aus? Nö. Nee. Das ist die totale Rarität. Denn Geld alleine macht eben nicht glücklich. Ne, Dieser Alte Satz, so und das ist auch kein Erfolg. Geld zu haben, Geld ausgeben zu können, ist kein Erfolg. Erfolg ohne Erfüllung, Erfolg ohne glücklich zu sein, ist das Gegenteil von Erfolg. Das ist nicht nur Misserfolg, das ist eine Katastrophe. Das Bewusstsein, dass Geld irgendwie immer knapp ist, ist das, was die allermeisten Unternehmer ausbremst. Und zwar auf allen Ebenen. Ja, und Da sind so viele schräge Gedanken in den Köpfen, die ich einfach überhaupt nicht nachvollziehen kann. Also passiert nicht selten. Du musst eine mehr mehrfach fünfstellige Summe investieren, wenn du mit mir arbeiten willst. Gut, Argument habe ich nicht. Kann ich nur sagen, so ein Quatsch. Und es ist jetzt nicht diese alte Verkäufermasche, ja, wo Leute, ähm, da, was du beigebracht kriegst auf solchen Verkaufsseminaren. Also der Kunde sagt, ja, aber ich habe kein Geld. Und dann sagt der Verkäufer, ja, aber das ist doch kein Grund, jetzt den Deal nicht zu machen. Das Bullshit, das meine ich nicht. ist okay, ich glaube, dass du kein Geld hast. Die meisten sagen, sie hätten keins, sie haben es trotzdem. Ähm, sie lügen einfach, weil sie zu feige sind, das Ganze zu machen. Äh, das kennen wir einfach aus der Erfahrung von vielen tausend Männern. Aber der Punkt ist doch ein ganz anderer. Wenn du das Geld nicht hast, dann musst du unbedingt jemanden haben, der dir zeigt, wie du dieses Geld machst. Es kann doch nicht sein, dass ein Unternehmer nicht in der Lage ist, über zwölf Monate hinweg ein solches Investment in sich selbst, in seine Zukunft, in sein Unternehmen, in seine Familie, in seine Gesundheit zu machen. Kann, kann doch gar nicht angehen. Kann doch nicht sein. Und wenn du dieses Geld nicht hast, du bist Unternehmer und du hast dieses Geld nicht, um es in dich selber zu investieren, dann kann ich nur sagen, ja, du brauchst es nötiger als alle anderen. Denn dir fehlen offenbar die Fähigkeiten und die Kenntnisse, diese Mengen an Geld zu machen, die du brauchst, um regelmäßig, nicht nur zum Beispiel für ein Coaching mit mir, in dich selbst zu investieren. Das ist die erste Position auf meiner Investitionsliste für jedes Jahr. Nichts anderes wird jemals diesen Stellenwert erreichen, des Investments in mich selbst. Und ich, nur das, um das an dieser Stelle einmal zu sagen, ich gebe dafür äh, Summen im sechsstelligen Bereich aus. Weil ich weiß, was es für mich bedeutet, weil ich weiß, was es mir bringt. Dieses Investment in mich selbst, und wenn du das tun würdest, dieses Investment in dich selbst, das ist, als würdest du dir einen Scheck für dein zukünftiges Ich ausstellen. Nichts anderes garantiert einem Mann, einem Unternehmer Wachstum als das Investment in sich selbst. Da kannst du so viele Consultants in deine Firma holen. Da kannst du so viel über Kosten einsparen, Controlling, ähm, Zielsetzungen, Margen, Preiserhöhung und so weiter nachdenken und quatschen, wie du willst. Nichts, aber auch gar nichts davon wird für dich richtig funktionieren wenn du nicht zu der Person wirst, die diese Dinge auch alle so tun kann, wie sie getun, getan werden müssen. Denn das ist ja alles nicht falsch. Das habe ich nie gesagt, das werde ich auch nicht sagen, weil es die Mittel sind, die wir alle benutzen müssen. Nur, es hat ja so gut wie keiner da draußen das Format, um das zu tun. Naja, natürlich nicht. Weil alle glauben, sie können auf dem Status Quo mit dem sie damals das Unternehmen gegründet haben und der dazu ausgereicht hat, ist, von der Pike auf dahin zu führen, wo es jetzt heute ist oder wo es schon mal war. Für die meisten ist es ja eher so, dass es heute schlechter ist, als es schon mal gewesen ist. Aber nicht für mehr. Es kann ja auch gar nicht gehen. Wenn du ein Auto mit 100 PS hast, dann fährt er eine bestimmte Spitzengeschwindigkeit und dann kannst du tiefer legen und ein bisschen was an Auspuffanlage machen und hier und da vielleicht noch ein bisschen Chip-Tuning, dann fährt er nochmal schneller. Aber das war's. irgendwann ist das Ding komplett ausgereizt und limitiert und wenn du tatsächlich dann schneller fahren willst, dann brauchst du ein anderes Fahrzeug. Und wenn du dann mit diesem stärkeren Fahrzeug schneller um die Kurven gehen willst, dann brauchst du ein anderes Fahrwerk. Ja, Einfach mal so als ganz, ganz simple Parabel dazu. Du kannst mit der gleichen Version nicht einfach beliebig beschleunigen. Es ist nicht möglich und es ist für uns Menschen auch nicht möglich, wenn ich nicht ständig eine neue Version von mir werde, dann werde ich nicht ständig in der Lage sein, weiter zu wachsen, neue Dinge zu tun, neue äh, Techniken zu erlernen, neue Fähigkeiten zu erwerben, die ich dann einsetze, um wieder weiter zu wachsen, um meine Transformation zu befeuern, mit dem Input, mit der Hilfe, den ich durch das Investment in mich selbst bekomme. Also wer keine Kohle hat, der muss unbedingt und wenn du Geld aufnimmst und wenn du schon verschuldet bist, dann nimm noch mehr Geld auf, um in dich selber zu investieren, damit du in der Lage bist, zu wachsen und zu lernen und zu verstehen, was du tun musst, um so zu wachsen, dass es für dich selbstverständlich überhaupt keine Frage sein kann, dass du große Summen in dich selber investierst. Das sind die wichtigsten Investments überhaupt. Aber es zeigt sich ja auch noch auf anderen Ebenen, wie Unternehmer über Geld denken. klassiker zu wenig Mitarbeiter. Ja, Du realisierst heute, dass du vor sechs oder vor neun oder vielleicht sogar vor zwölf Monaten dringend jemanden hättest einstellen müssen. Das war dir damals vielleicht so auch ein bisschen klar oder hast es immer weiter vor dir hergeschoben. Warum? Weil du Angst hast, das Gehalt zu bezahlen, neue Mitarbeiter einzustellen, um Wachstum zu befeuern und zu triggern, ist ja auch eine Wette auf die Zukunft, so wie nebenbei gesagt, alle Entscheidungen, die du triffst, jede Einzelne in deinem Leben, immer eine Wette auf die Zukunft ist. Ja, Aber das Mindset der Unternehmer ist ja folgendes. Also ich habe jetzt so und so viel Geld und das halte ich möglichst fest, dann reicht es möglichst lange. Das ist die Bullshit-Story Nummer eins. Es geht dir irgendwann aus und du hast immer noch keinen neuen Mitarbeiter, du hast immer noch keine Expansion und du hast immer noch keine Kenntnisse und Fähigkeiten erworben. So, Also er hält sein Geld fest, stellt keinen neuen Mitarbeiter ein, weil du musst den hier einstellen, du musst ihn bezahlen und dann ist immer die Sorge, ja, aber wenn ich den dann eingestellt habe und wir kriegen gar nicht mehr Aufträge, wir kriegen gar nicht mehr Kunden, was mache ich denn dann? Okay, also Kapitulation, von, vom Start weg. Das ist Kapitulationsdenken. Das ist knappheitsbasiertes Denken 101. Natürlich wirst du nicht mehr Kunden bekommen, wenn du so denkst. Du stellst die Mitarbeiter ein, um dein Business entsprechend wachsen zu lassen, damit ihr mehr Kunden versorgen könnt. Wenn du natürlich außer dem Mitarbeiter einzustellen nichts anderes tust, sprich eben nicht lernst, was du an neuen Fähigkeiten, neuen Kenntnissen, neuen Strategien, neuen Marketingtools, neuen Systemen an persönlichem Wachstum brauchst, damit ihr ausreichende Zahl von Kunden, Leads und so weiter habt, damit dieser Mitarbeiter oder diese mit beschäftigt werden können. Wenn du das alles nicht erwirbst, wenn du darin nicht investierst, dann macht der Mitarbeiter auch keinen Sinn, da gebe ich dir völlig recht. Das ist so eine der typischen Bullshit-Stories. Und dann steht er da und dann seid ihr überfordert, weil ihr die ganze Zeit im Unternehmen mitarbeiten müsst, weil euch halt Leute, Leute fehlen, weil ihr ständig euren ganzen Scheiß selber machen müsst, für den man schon längst hätte jemanden einstellen können. Es fasziniert mich immer wieder, das, das Erste, was ich Unternehmern empfehle, ist nicht irgendeinen Facharbeiter im Unternehmen anzustellen, den sie dringend brauchen. Ja, natürlich, das sollen sie auch tun. Aber das, was zum Beispiel neun von zehn am meisten Erleichterung sofort bringt, ist so, sowas wie einen per persönlichen Assistenten einzustellen. Jemanden, der wirklich diesen ganzen Shit der tägliche Routinearbeit ist, die aber ein Unternehmer selber nicht machen muss und auch nicht machen sollte, übernehmen kann. Bringt so viel Zeit und so viel Entlastung und so viel Fokus auf das Wesentliche. Kommen die Jungs nicht drauf. Kommen sie auch nicht in ihren ganzen komischen Unternehmerstammtischen und Braintrust und Masterminds irgendwie drauf, weil sie andauernd über jeden anderen Shit reden, wie man Ziele setzt, wie man Controlling macht, äh, angebliche Leadership Coachings, wobei die Typen selber alle keine Ahnung von Leadership haben, selber ihre Teams nicht führen können, sich aber in den Raum stellen, Seminare über Führung geben. Da kann ich nur wirklich schallend lachen schau dir die Figur da vorne an ist der stark ist der athletisch ist der fit ist der gesund wirkt der gesund oder ist es so ein graues dürres Männlein mit einer Ausstrahlung von einer trockenen Semmel ja dann weißt du wie sehr der sich führen kann okay und da beginnt Leadership also der Unternehmer der nicht wächst kann mit dem Mitarbeiter nichts anfangen den er hat und an diese Furcht davor, Geld investieren zu müssen, um Geld zu verdienen. Leute, es funktioniert nicht anders. Du musst immer Geld ausgeben, um Geld zu verdienen. Du musst Geld für dich selber ausgeben, um Geld zu verdienen. Für dein Wachstum. Du musst Geld für Mitarbeiter ausgeben, um Geld zu verdienen. Jeder, der Rohstoffe verarbeitet, weiß es. Ich muss Rohstoffe einkaufen, sonst kann ich kein Geld verdienen. Also muss Geld ausgeben, um Geld zu verdienen. In deinem Marketing, du musst für Werbung Geld ausgeben, um Geld zu verdienen. Das ist doch lächerlich. Das ist doch immer der gleiche Prozess. Und das ist für mich so unfassbar unbegreiflich, weil in der Gastronomie siehst du es am besten, weil man es da ständig sieht und auch überall erleben kann. Das ist eine Branche, die sind so beratungsresistent und die sind so in uralten Mindsets, die branchenintern tradiert werden, verhaftet, dass es mich wirklich schaudern lässt. Es ist doch normal, dass du in ein Restaurant oder ein Café oder eine Bar kommst und dann ist ein bisschen mehr los und dann dauert es. Und es dauert. Und dann fragst du nach und dann kriegst du die Antwort, Ja, sie sehen ja, es ist viel los. Und wir sind nicht so viele, sagen manche dann noch dazu. Ja, okay, das ist genau das unternehmerische Problem. Der Gastronom stellt nicht mehr Leute ein, weil, keine Ahnung, 70, 80 Prozent der Zeit der Laden eben nicht so voll ist, weil er nichts dafür tut, dass der Laden wirklich voll wird, dass er, weil er kein richtiges Marketing macht und so weiter. Wahrscheinlich stimmen seine Preise auch nicht, rechnen können die wenigsten in der Branche. Die schauen bloß, dass sie ihr Schwarzgeld auf Seite bringen. So Und dann hast du den Laden voll, Woran du normalerweise nicht glaubst, denn wenn du daran glauben würdest, dass dein Laden jeden Tag voll sein kann, dann hättest du auch ausreichend Leute da. Und du hättest eine Unternehmenskultur, die die Bedienung aus allen anderen Restaurants und Bars abzieht, weil es da scheiße ist zu arbeiten und bei dir ist es toll. Ja, das ist diese Art von knappheitsbasiertem Denken, nee, bloß kein einstellen, weil wenn da nicht so viele kommen, dann kann ich dir nicht bezahlen, also lass mal wie es ist. Das heißt, du entschließt dich vom Start weg für weiterhin Kleinspielen, denn du kannst ja nicht mehr. Oder du holst denn niemanden dazu. Ja, ist völlig irre. Und dann das Nächste, dieses Gefühl, Geld festhalten zu wollen die ganze Zeit. Super knappheitsbasiertes Denken. Machen praktisch alle Unternehmer. Möglichst kein Geld ausgeben. Möglichst nicht in neue Technologien investieren. Reden wir in Deutschland von der Digitalisierung, vom digitalen Wandel. Da kann ich nur lachen. Also nicht nur, dass unsere Netze das gar nicht hergeben. In Deutschland vom gesamten Mindset her das überhaupt noch nicht erkannt hat, was es eigentlich bedeutet. Nein, Digitalisierung ist nicht das papierlose Büro. Ja? Und dann natürlich jeder Einzelne, der sich gegen das Internet und gegen diese ganzen Dinge, die man heute tun muss für die Werbung, wie die sozialen Plattformen, einfach sperrt und wehrt, natürlich befeuert von den Idioten aus der EU, die uns diese DSGVO eingebracht haben und mit ihren Schreckgespenstern vom Datenschutz. Leute, glaubt ihr denn wirklich an Datenschutz? Ganz im Ernst? Du hast ein Android-Handy, du hast es schon mal angemacht. Okay, da geht dein Datenschutz. Du hast ein iPhone, du hast es schon mal angemacht. Okay, da geht dein Datenschutz. Ihr kapiert es nicht, oder? Eure Daten sind sowieso überall. Und ganz ehrlich... Ich habe keine Angst vor Identitätsdiebstahl, denn es ist deutlich seltener, als man so glaubt. Und dagegen kann man sich wirklich durch ganz andere Maßnahmen schützen. Es hat nichts mit der DSGVO oder damit zu tun, dass ich keinen Facebook-Account habe. Kein Facebook-Account zu haben, hat noch keinen vor Identitätsdiebstahl geschützt. Das kann ich auch offline machen. Ich kann einfach deine Post klauen, und dann bestelle ich einfach auf deinen Namen irgendwelches Zeug. Ist doch lächerlich. ja? So, Aber sperren sich alle gegen diese Technologien und sagen, wollen wir nicht, brauchen wir nicht, investieren wir nicht drin. Wie sind denn deine technischen Systeme, wie sind denn deine Computersysteme, welche Programme benutzt du, in welcher Zusammenstellung, was für Automatisierung hast du denn, wie sieht dein Marketing aus, was tust du online, ich sage nicht offline ist schlecht, offline kann super funktionieren, in der Kombination mit online noch viel besser. Aber was tust du online für dein Marketing? Weißt du ob was Online-Marketing ist? Hast du dich damit auseinandergesetzt? Weißt du, welche Tools und Technologien es da gibt? Weißt du, was du nutzen kannst? Weißt du, wie du das automatisieren kannst? Was weißt du über Online-Werbung auf den einzelnen Plattformen? Weißt du, wie man Ads schaltet auf Facebook, auf YouTube, auf Instagram, auf LinkedIn? Völlig egal. Weißt du diese Dinge? Nee? Okay, du bist schon gestern. Du bist schon gestern, du hast darin nicht investiert, Oh, du weißt nicht, wie es funktioniert und jetzt versuchst du was zu lesen. Nee, du brauchst einen Coach. Du brauchst einen wirklichen Coach. Du brauchst nicht so einen Spacken, der dir sagt, hey, wir machen deine Facebook-Ads, hey, wir machen dir die neue Technologie aus den USA, der Marketing-Funnel. Der marketing -Fund ist ein uralter, uralter Hut. Ja? Kommt nur langsam in Deutschland an, deswegen kann man euch das als neue Technologie verkaufen. Solche Leute brauchst du nicht. Du musst erstmal verstehen, wie das funktioniert. Marketing ist Unternehmeraufgabe Nummer eins. Wenn du nicht weißt, wie es funktioniert, kaufst du irgendeine Kacke, die dir nichts bringt und weißt nicht mal, warum das nicht funktioniert hat. Ja? So, ist alles knappheitsbasiertes Denken. Jeden Cent festhalten. Nichts ausgeben. Nichts investieren. Nichts in dich selber investieren. Wohl aber für den geilen Leasingwagen, der auf deine Firma läuft. Ne? Das funktioniert. Bloß keine neuen Mitarbeiter einstellen, möglichst knapp halten. Wenn einer krank wird, klappt zwar jedes Mal die ganze Scheiße zusammen, aber brauchen wir nicht, kostet Geld, machen wir nicht. Ja? Möglichst nichts ins eigene Unternehmen investieren. Möglichst keine neue Technik. Ich rede von Hardware, Computer. Ja, Möglichst keine neuen Technologien. Möglichst nichts ausgeben. Möglichst den Mitarbeitern möglichst wenig bezahlen. Zusätzlich dazu, dass als Scheiße behandelt werden. Alles knappheitsbasiertes Denken. Und dann glaubt ihr, das Geld reicht euch dann unbegrenzte Zeit, offensichtlich. Ich meine, es muss ja jedem klar sein, dass ihr so immer weiter Geld verbraucht, ohne die Möglichkeit mehr davon zu machen, weil dir die Leute fehlen, dir fehlt die Technik, dir fehlen die Technologien, dir fehlt, fehlen die Kenntnisse, dir fehlen die Fähigkeiten, die Strukturen, die Strategien, die Systeme, dir fehlt dein persönliches Wachstum, du weißt nicht, wie man Menschen richtig führt, deswegen gehen immer wieder welche oft sogar die, die am besten waren und du verstehst nicht warum, all diese Dinge, knappheitsbasiertes Denken. Ja, Das erinnert mich so an einen Witz aus meinen Kindertagen, wo wir gesagt haben, weißt du, wie der erste Kupferdraht entstanden ist? Ja, Da haben sich ein Holländer und Belgier um einen Pfennig ge äh, gestritten. Die gelten als sehr geizig. Ich bin direkt an der Holländischen Grenze aufge aufgewachsen, ich weiß nicht, ob es stimmt. Aber das ist so ein Bild, ja? Das versuchen Unternehmer auch. Oder in den USA sagt man, den, den Quarter so festzuhalten, dass der Adler schreit, also der drauf geprägt ist. Ja, also die, die äh, festhalten, 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 festhalten. Das waren witzigerweise auch die Leute, die am Wochenende für ein paar tausend Euro mit ihrer Familie zum Shoppen gehen. Die sind im Unternehmen ganz genauso. Die sind ganz genauso tief im knappheitsbasierten Ding. Die wollen halt, dass zu Hause alle die Fresse halten. Und dann. Und dann die letzte große Illusion, es ist möglich, sich reich zu sparen. Das heißt, je weniger Geld ich ausgebe, nicht nur, dass mein Geld mir dann länger reicht, ja, bis es dann irgendwann weg ist und du nichts hast, um mehr davon zu machen, sondern die Menschen glauben auch noch, und auch das wird ja tradiert, das wird ja erzählt, das ist ja Grundlage von dem, was man über Wirtschaft als Bürger heutzutage lernt, weil es gibt ja praktisch keine öffentlich verfügbaren Informationen, die einem einfach so präsentiert werden. Natürlich sind sie öffentlich verfügbar, wenn du danach suchst. sucht ja keiner danach, sondern das, was ihr irgendwann mal von eurem Bankberater gehört habt, wenn ihr überhaupt mit einem gesprochen habt, oder das, was ihr in, in irgendeiner so Pseudowirtschaftszeitung lest, das Davon glaubt ihr, so funktioniert das. Und genauso funktioniert das System nicht. Das ist gezielte Desinformation, damit die ganzen armen Sklaven da draußen ihr Geld abgeben und glauben, oh ja, mit dem paar Prozent Rendite können es reichen, dass ich nicht in äh Arbeitsaltersarmut äh verfalle. Nee, du kannst sie nicht reich sparen. Du musst Geld verdienen, du musst erst Geld machen, Da musst du lernen, Geld festzuhalten und da musst du lernen, Geld zu vermehren. Ja, make money, keep money, grow money. Das ist ein festes Mantra in der Rising King Academy. Bevor du nicht die ersten beiden Schritte gemeistert hast, gemeistert, okay, make money. Und zwar nicht bloß die paar Kröten, die dir der mittleres Angestelltengehalt am Monatsende bezahlen als Unternehmer, sondern wirklich Geld zu machen. Die die Panzerschränke im übertragenen Sinne für dein Unternehmen, für deine Familie voll zu haben, für mindestens zwölf Monate Reichweite. Ja, So. Das ist Keep Money. Und dann kommen wir zu Grow Money. Dann kommen, kommen wir zu dem Punkt, wo es um Investments geht. Und hier auch, hier wird allen erzählt, ihr müsst sofort jeden Cent irgendwo reinstecken, damit was rauskommt. Das funktioniert für den normalen Arbeitnehmer schon nicht, weil der hat keine großen Kapazitäten. Der kriegt eine echt beschissene Rendite am Schluss raus. Für das, was man mit dem Geld eigentlich machen könnte. Und die Einzigen, die mit dem Geld wirklich arbeiten können, sind ja wir, die Unternehmer. Warum? Nicht nur, weil wir unsere Steuern anders gestalten können, dafür haben wir ja die Power, durch die Gesellschaften, die wir in, in denen wir normalerweise äh, unser Business betreiben, sondern vor allen Dingen auch, weil wir immer in der Lage sind, in unser Business zu reinvestieren und das ist das primäre Investment für jeden Unternehmer. In dein Marketing zu investieren, in deine Mitarbeiter zu investieren, in deine Technik zu investieren, in deine Technologie zu investieren und vor allen Dingen in dich selber zu investieren, denn dadurch machst du dann ein Return on Investment von 1 zu 5, 1 zu 8, 1 zu 10, 1 zu 15 und nicht 6% über drei Jahre mit einem beschissenen Immobilieninvestment oder in einem Fonds oder versuchst in Aktien zu spielen, obwohl du keine Ahnung vom Aktienmarkt hast, oder die größten Vollidioten, die gehen dann, die machen dann Forex Trading, haben eh schon keine Zeit, sind eh schon komplett überlastet, versuchen dann Forex Trading oder Bitcoin zu lernen und zu verstehen und sagen, oh, ich bin in meinem Unternehmen ständig so überlastet. Ja, dann lass doch mal die ganze sinnlose Scheiße, die nur Zockerei ist, das ist ein Spielcasino. Das kann funktionieren, aber es ist doch nichts, was irgendjemand zu diesem Zeitpunkt wirklich sinnvoll nutzen kann als Anlageinstrument. Das kannst du machen, wenn du sagst, okay, ich habe hier 100.000 auf der Seite, interessiert mich nicht, wenn die weg sind. Gut, kauf dir Bitcoin. Wenn du Glück hast, wird was draus. Und wenn du Pech hast, ist die ganze Scheiße weg. So, prima. Aber das redet doch nicht drüber, das wäre Investment. So, und die Hammer, diese klassischen Fehler, die Menschen machen und die vor allen Dingen Unternehmer machen, nicht in sich selber zu investieren, knappheitsbasiertes Denken, deswegen nicht in Mitarbeiter zu investieren, nicht in Technik, Technologie zu investieren, das Geld festhalten zu wollen, damit es möglichst lange reicht und nicht bereit zu sein, wirklich zu reinvestieren, richtige Investmentstrategien aufzubauen. Geld ist eine Emotion, Leute. Wenn ihr negative Emotionen mit Geld verbindet, dann stoßt ihr es ab, es kommt nicht. Knappes Geld stößt Geld ab, wenn du da sitzt und sagst, ja, ja ich weiß nicht, ich kaufe mir keinen neuen Rechner, ja, ich kaufe mir keinen neuen Mitarbeiter, ja, kann ich nicht mal dann wirst du kein Geld verdienen. In dem Denken, es festhalten zu müssen, wird Geld dich meiden. Es gibt diesen schönen Satz, wenn du Geld gehen lässt, wird es zu dir kommen. Und das ist tatsächlich so. Wenn du nicht ins Überflussdenken kommst und anfängst zu investieren in deine Zukunft, nochmal Investment in dich selber ist, als würdest du einen Scheck für dein zukünftiges Ich ausstellen, den du zurückkriegst. Und mit dieser, mit dieser Mentalität, die wir in Deutschland vorherrschend haben, wird halt auch keiner erfolgreich. Nicht mal wirtschaftlich. Und das ist ganz großes Problem. Weil eure negativen Emotionen sind Knappheit, sind festhalten, sind nicht loslassen, sind nicht hergeben, sind behalten wollen, alles für mich. Kommt dir das bekannt vor? Ja, das machst du in deiner Beziehung wahrscheinlich auch. Deswegen kennt deine Frau deine Gefühle nicht, deswegen kommunizierst du nicht richtig mit deiner Frau. Geld ist eine Emotion. Wenn du Liebe gibst, kriegst du Liebe zurück. Wenn du Respekt gibst, kriegst du Respekt zurück. Zuallererst solltest du dich selber lieben können, ansonsten kannst es keine Liebe geben. okay? Und Diese Beziehung wirkt sich auch auf Geld aus. Wenn du nicht selber mit dir im Reinen bist und nur dann kannst du dir ans Überflussdenken kommen, wenn du davon überzeugt bist, ja, ich bin der Mann, der jeden Morgen aufsteht, die Dinge tut, die erforderlich sind und deswegen werde ich meine Ziele erreichen und deswegen muss ich an dieser Stelle dieses Geld investieren, auch wenn es toll aussieht, wenn es auf dem Konto rumliegt. Wenn du dieses Mindset, dieses Vertrauen zu dir selber nicht entwickelst, wirst du nicht in der Lage sein, dieses Vertrauen weiterzugeben, sprich Geld zu investieren. Je mehr Liebe du gibst, umso mehr Liebe wirst du zurückkriegen. Das steht in, ich weiß nicht wie viel tausend Büchern, das steht in allen großen Religionsschriften drin und es ist real, das probiert bloß keiner aus. Alle kennen den Satz, bloß es lebt keiner danach. Alle hoffen, erstmal mehr Liebe zu bekommen. Weil sie dann bereit sind, mehr Liebe zu geben. Ja, ist auch so ein, ist genau das Gleiche. Erstmal Geld kriegen und dann ausgeben wollen. Nee, du musst erst Geld ausgeben, dann kriegst du es. Versteht das endlich. Wer es nicht begreift, dass das Spiel ausschließlich und nur so funktioniert, der wird niemals wirklich von der Stelle kommen. Es kann nicht gehen. So, hier ist der Deal. Die Rising King Academy ist genau aus dem Grund von mir gegründet worden, um Unternehmern zu zeigen, wie sie dieses Mindset komplett austauschen können und deswegen endlich mal die Dinge tun, die sie tun müssen, damit ihr Leben in allen vier Quadranten wachsen kann. Wenn du für dich selber auch dein Leben so verändern willst, endlich mal raus willst aus dieser Ecke, endlich mal aufhören willst mit diesen Geschichten, dann lass uns beide miteinander sprechen und wir sehen, ob das der richtige Platz für dich ist. Geh auf rising kingacademy Dort findest du alle Informationen und auch die Möglichkeit, mit mir persönlich Kontakt aufzunehmen. Und du hast sogar noch zwei Tage Zeit, dir ein Ticket für mein Event äh, am kommenden Wochenende hier in Hamburg zu kaufen. Für den Fall, dass du einfach mal den Fuß ins kalte Wasser halten willst, weil du dein Geld lieber noch festhalten möchtest. Für das kleine Investment kriegst du genau das, was du brauchst, um das nächste halbe Jahr grandios laufen zu lassen. Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen, Body, Being, Balance und Business, bist du im knappheitsbasierten Denken? Und was kannst du heute noch tun, um das zu verändern? So mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlasse eine Bewertung auf iTunes oder Spotify und sag es deinen Freunden weiter.